0: Ja, ich hoffe, es geht euch gut, mitten im Sommer. Und ihr habt vielleicht ein bisschen Ruhe und Erholung. Es ist ja manchmal heiß, nicht nur. Und man ist ja heutzutage schon wieder froh, wenn es mal ein bisschen regnet und abkühlt und das Grundwasser sich ein wenig auffüllt. Aber auf jeden Fall ist es gut, wenn wir auch Zeiten haben, in denen wir so ein bisschen zur Ruhe kommen, nachdenken können, Zeit zum Beten vielleicht auch haben. Das ist auch unser Thema heute und zwar unverschämt beten. In Lukas 11 steht folgende Begebenheit. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, Leih mir doch bitte drei Brote, ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten, Stör mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt, außerdem könnten die Kinder an meinem Bett aufwachen, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben, doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher, selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Mitternacht. Du hast überraschend Besuch bekommen, man kann sich ja heute ankündigen, aber es war nichts mit Ankündigung. Plötzlich war jemand vor der Tür und du hast nichts in der Truhe und du musst dir jetzt irgendwas einfallen lassen. Und jetzt stellt euch mal eine Welt vor, wo es nicht noch immer noch einen Supermarkt am Bahnhof gibt oder zumindest eine Tiefkühlpizza an der Tankstelle oder zur Not noch in der... Notfallapotheken, Vitaminriegel, sondern du musst irgendwo hin, irgendjemanden jetzt aufgabeln, bei dem du was zu essen finden kannst. Hast du so einen Freund? Stell ihn dir vor. Und du gehst dahin und klingelst und rappelst und klackers und donnerst an der Tür. Er will natürlich nicht raus. Ich wäre auch total misstrauisch nachts um Zwölf oder so. Da, da, da würde ich eher noch einen Riegel vorschieben, als ihn zu öffnen. Aber stell es dir vor, ja. Und es wird geklopft und irgendwann kommt der Typ und du öffnest und der will Brot oder Essen oder irgendwas von dir haben. Das ist die Szene, in die Jesus uns hier mitnimmt. Und damals in alten Israel wurde Gastfreundschaft ja groß geschrieben und jemandem etwas nicht anbieten zu können, das war erstmal schlecht. Da musste man was organisieren. Aber dieser Freund, der jetzt nachts da aus dem Bett gescheucht wird, der hat, also das merkt man so richtig, überhaupt keinen Nerv. Und das waren ja auch kleine Häuser, Einzimmerhäuser, oftmals nur eine große Bettstadt, wo die Familie dann ruhte, wenn einer aufstand und losging, dann wurden alle wach und es gab auch keinen Lichtschalter, man musste irgendwie Licht machen und sich dann da durcharbeiten, es war laut, wer ist denn da, wer kommt rein, es steht auch gar nicht klar, dass meinetwegen dieser Mann überhaupt Brot im Haus hatte, ja, denn man besorgte sich Brot damals nicht unbedingt beim Bäcker oder in der Backfactory oder so, sondern hat vielfach selbst gebacken, also es hätte im Zweifelsfall noch sein können, dass man erst mal das Brot backen muss und das Mehl anrühren und die Frau muss raus und und dann Feuer an und der Ofen und die Kinder werden wach und fangen an zu quengeln und riechen das Brot. Ich habe auch Hunger, wieso kriegen die was? Also es war ein richtiger Stress. Und Jesus möchte damit deutlich machen, wie kann es uns gehen, wenn wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen. Die Geschichte geht ja so aus, dass der Freund eigentlich nicht motiviert ist. Ja, danke, gerne. Oh, ich habe hier noch Brote bereitgestellt. Ich habe es geahnt, du kommst. Sondern er lässt sich von diesem unverschämten Geklopfe und Gerappel an der Tür aufscheuchen und gibt ihm am Ende, was er braucht. Weil dieser Bittende vor der Tür so laut, so unverschämt, so hartnäckig war. Jesus redet hier ja übers Beten. Das Kapitel beginnt mit der Frage der Jünger, Jesus, lehre uns beten. Die hatten irgendwie beobachtet, wie Jesus betet und haben gesagt, so wie du betest, wollen wir auch beten. Und Jesus bringt ihnen das Vater unser bei und fährt dann mit dieser Geschichte fort. Herr, wie sollen wir beten? Das war die Frage. Und die Antwort, die Jesus gibt, ist sozusagen unverschämt betet unverschämt. Und das ist ja zunächst mal ein negatives Wort. Ja? Also wer unverschämt ist, der kann sich nicht benehmen, der ist unhöflich, der benimmt sich schlecht. Niemand möchte unverschämt sein oder unverschämt genannt werden. Also kann ein negatives Wort für eine positive Sache benutzt werden. Fragezeichen. Wir müssen uns zunächst mal klar machen, was unverschämt nicht bedeutet. Also um mal einige rote Linien zu ziehen. Unverschämt beten ist kein respektloses Beten. Unhöflich, pöbelhaft, frech. Ja, nun mach doch mal und wenn es schon längst und du siehst doch, wie es mir hier geht. So ein Gebet, bei dem man förmlich vergisst, mit wem man es zu tun hat. Nein, das nicht. Unverschämt beten ist auch kein egoistisches Beten. Voller Gier. Eigennutz, Unersättlichkeit, das will ich auch, ich brauche mehr, der hat das, ich auch. Das ist auch nicht damit gemeint. Und es soll auch kein liebloses Beten sein, irgendwie gehässig, so ein Schadensgebet für andere. Ja? Also, ja, dass eben irgendwas Stimmes passieren soll oder so, und mir eben nicht und, und ich, mir soll es gut gehen. All das ist nicht mit unverschämt gemeint. Jesus bringt das ja im Zusammenhang des Vaterunsers und im unser geht es ja auch um Lobpreis und Anbetung Gottes. Dein, dein ist das Reich, heißt es, oder dein Wille geschehe, dein Reich komme. Also der Lobpreis Gottes ist wichtig im Gebet, aber es geht auch um Beziehung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also ein Gebet bringt Jesus uns bei in dem Lobpreis und Beziehung wichtig ist. Und in diesem Rahmen sollen wir also beten, sollen wir unverschämt beten, nicht locker lassen, hartnäckig. Und das ist schon der erste Punkt, was es denn nun bedeutet, unverschämt zu beten. Das heißt, dranbleiben. Und jetzt frage ich dich, bei welchem deiner Gebetsanliegen hast du aufgegeben? Schon lange nicht mehr für gebetet. Irgendwie gedacht, es wird nichts mehr. Da ist jemand krank in meiner Familie, da bete ich für die Bekehrung von jemandem. Was ist auch immer dein Anliegen? Und du hast lange dafür gebetet und es ist nichts passiert. Und du hast aufgegeben. Vielleicht soll es nicht sein. Einfach den Mut verloren. Eine Hauptfrage unseres Gebetslebens ist ja nicht, wofür und wie oft und solche Sachen wir beten sollen, sondern wie lange und zwar gerade auch wie lange, wenn die Erhöhung nicht eintritt. Wenn es einfach nicht passiert, sollte man nicht irgendwann aufhören. Ich meine, man kann sich auch verrennen in irgendwas. Du kannst dich ja irgendwie reinsteigern und dann wird das zu einer seelenlosen und glaubensarmen Routine. Jesus war dieses Thema wichtig, anhaltendes Gebet. Er erzählt noch eine zweite Geschichte in Lukas 18. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag und Nacht mit ihrer Not, verhilft mir doch endlich zu meinem Recht. Sie hatte nämlich keinen, eine Witwe war damals eine Frau, die, die eigentlich keinen rechtlichen Beistand, keinen Vormund hatte, man braucht eigentlich immer einen Mann als Vater oder als Ehemann und eine Frau, die als Witwe charakterisiert ist, das macht Jesus deutlich, ist eigentlich eine Frau, die keinen starken Fürsprecher hat und sie musste sich selbst gegen diesen auch noch korrupten Richter durchsetzen. Und stieß bei ihm lange Zeit auf taube Ohren, fährt Jesus fort. Aber schließlich sagte er, der Richter, sich, Mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Wir wissen nicht, wie die Dame da aufgetreten ist. Ja? Aber so Gewalt gegen Justizvollzugsorgane ist auch damals schon ein Problem gewesen, heute auch. Und der Richter ist nicht motiviert, ihr wirklich zu ihrem Recht zu verhelfen. Er sieht das alles nicht ein. Die geht ihm tierisch auf den Keks. Aber weil sie so hartnäckig bittet, klagt, ihr Anliegen vorbringt, deshalb sagt er sich endlich, also ich muss mich jetzt um ihren Fall kümmern, auch wenn sie mich vielleicht nicht besticht, auch wenn ich vielleicht nichts davon habe, aber bevor die mir die Augen auskratzt, kläre ich die Angelegenheit jetzt. Auch eine Geschichte, mit der Jesus deutlich machen will, anhaltendes Gebet lohnt sich. Übrigens, ein Gleichnis hat ja immer einen Vergleichspunkt. Das ist kein Gleichnis über das Wesen Gottes. Man denkt ja, also ich meine, der Richter, also wie muss ich das jetzt vergleichen? Da kommt ja Gott nicht so ganz schmeichelhaft bei weg. Aber Jesus leitet das Gleichnis ein mit den Worten, oder Lukas leitet es einmal in den Worten, er sagte ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht matt werden sollten. Er sagte ihnen kein Gleichnis, wie Gott ist oder ob Gott überhaupt motiviert ist, Gebete zu erhören. Sondern Jesus schließt in dieser Geschichte von dem, was ja schon bei Menschen, bei den kleinen und manchmal vermogsten Menschen am Ende selbstverständlich wäre. Wie viel mehr erst recht bei Gott? Also das Gleichnis lebt von dem Kontrast. Es ist keine Belehrung über das Wesen Gottes oder vielleicht noch Nahrung für jemanden, der sowieso schon ein kritisches Gottesbild hat. Ja, habe ich mir immer gedacht, der hat eigentlich keinen Bock und warum beten wir überhaupt? Nein, sondern Jesus macht hier ein, aus dem Kontrast deutlich, dass wenn ein normaler, ein korrupter Richter schon so handelt, wie viel mehr wird der gute, gnädige liebevolle Gott handeln. Und es geht bei diesem Punkt um Ausdauer, um anhaltendes Gebet. Und was hilft uns dabei? Ich glaube, dass uns Menschen dabei helfen. Menschen, die mit uns beten. Es zeigt sich an dieser Stelle mal wieder, Christsein ist ein Mannschaftssport. Wir sind nicht berufen, alleine durchzubeten, alleine irgendwie vor Gott zu sein, alleine irgendwie unseren Weg zu finden. Es kann so eine Stärkung sein, wenn du mit anderen zusammen zusammenbetest, wenn andere mit dir beten, wenn andere sagen, hey, ich bete auch für dein Anliegen. Manchmal hast du vielleicht selbst schon aufgegeben, lange nicht mehr dafür gebetet und jemand fragt dich, oh, wie geht es eigentlich dem und dem? So ging es mir letztens. Ich musste, ich musste nachdenken, oh, wann habe ich mit dem überhaupt mal darüber gesprochen? Aber ja, er betete noch immer für dieses Anliegen, das ich ihm irgendwann mal gesagt habe. Und dein Bruder oder deine Schwester, sie können dir auch helfen, damit du dich nicht verrennst. Vielleicht auf Dinge aufmerksam machen. Vielleicht unterstützen, wenn du mutlos zu werden drohst. Vielleicht dann, wenn, wenn sich in dir so ein, ein Ärger, ein Misstrauen gegenüber Gott regt. Können sie dir helfen, auf dem richtigen Kurs zu bleiben, dein Herz reinzuhalten? Es ist so eine Stärkung, wenn wir in unserem Gebet, auch in unseren Anliegen nicht alleine stehen, sondern wenn wir zusammen mit anderen beten können. Unverschämt beten heißt dranbleiben. Und es heißt auch von Herzen beten. Es kommt nicht auf irgendwelche Formvorschriften an. Klar, du sollst wissen, mit wem du redest und du sollst dich mit Respekt ausdrücken, aber du musst keine wohlformulierten Gebete finden. Du musst keine Geheimrezepte kennen. Auch so etwas wie das Vaterunser ist ja nicht ein, eine magische Formel, die man nur runtersagen muss und dann passieren die Dinge. Sondern es ist ja eher ein Leitfaden, der uns deutlich macht, das ist wichtig im Gebet. Darauf kommt es an. Das gehört in ein Gebet hinein. Wir wissen, dass Jesus stundenlang gebetet hat. Wenn du das Vater Unser schnell durchsprichst, bist du eigentlich in 30 Sekunden durch oder so. Jesus hat das ja nicht stundenlang hintereinander runtergerasselt. Aber er gibt uns einen Leitfaden mit, um uns zu zeigen, das ist im Gebet wichtig. Darauf kommt es an. Und du kannst mit deinen Worten, auch mit deinen Stimmungen, mit deinen Gefühlen zu Gott kommen im Gebet. Du kannst auch deine Enttäuschung ins Gebet hineinbringen. Deinen Frust kannst du mit reinbringen. Manchmal auch deinen Frust über Gott. Du verstehst ja auch nicht alles, warum das, das so lange dauert und warum dies noch nicht und jenes eben doch passiert ist. Und manche denken, ja, darf ich das Gott sagen? Lies mal die Psalmen. Und du merkst, was man Gott alles sagen darf. Da stehen ja richtig brutale Sachen drin. Also, das ist ja gar nicht jugendfrei. Also, so, dass du meine Feinde da niederstreckst. Also was hätte ich aus der Bibel rausgestrichen, wenn man mir das noch mal zur Korrektur vorgelegt hätte. Oder, oder dass, du die, dass du die Kinder meiner Feinde am Felsen zerschmetterst. Frommer Wunsch. Ja? Und ja, aber, aber sowas darf man doch nicht denken. Ja, man, man sollte es schon nicht denken, das ist schon klar. Und die Bibel spricht auch, dass unsere Gedanken ja erneuert werden sollen. Aber jetzt mal ehrlich, so mit der Erneuerung, das klappt nicht immer so bei uns. Ja? Also mit dem Felsen, das würdest du vielleicht nicht so, so jetzt aussprechen. Aber es gibt schon Gedanken bei dir, die der Erneuerung noch harren, würde ich mal sagen. Aber es kann zu der Erneuerung gehören, diese Gedanken Gott zu bringen. Um bei ihm abzuladen, da gehören sie doch hin. Ich meine, wenn du diese Gedanken hast, dann bring sie doch Gott, da sind sie doch richtig aufgehoben. Schlimmer wäre es, wenn du es tust. Wenn du, wenn du dein Rachegelüst nachgibst, wenn du mit anderen Leuten darüber redest, wir sollten den und der hat, und komm, wir machen gemeinsam. Das wäre schlecht. Aber Gott ist die richtige Adresse für deinen Ärger, für deinen Frust, für deine Enttäuschung. Und er wird dir dann auch im Gebet, in dem Prozess, der dann so angestoßen wird, helfen, diese Gedanken zu verändern, diesen Erneuerungsprozess in deinen Gedanken stattfinden zu lassen. Und so kannst du mit deiner Not und auch mit deiner Not über Gott, deinem Frust über Gott zu ihm kommen. Manche beten nicht mehr, weil sie denken, ich bin sauer auf Gott und was weiß er ja auch und da brauche ich gar nicht mehr zu kommen. Doch, du darfst kommen. Mir fällt Hiob dazu ein. Ein Mann, reich, gesegnet, gläubig. Und dann passiert ein Unglück nach dem anderen. Katastrophe. Die buchstäblichen Hiobsbotschaften prasseln auf ihn nieder. Und am Ende sitzt er krank und arm und verzweifelt im Dreck. Und dann kommen seine Freunde, drei tolle Freunde kommen und sagen, du bist selbst schuld. Dass du hier sitzt, das müsste gar nicht so sein. Das ist kein Schicksal, du musst Mist gebaut haben. Gib's zu. Und hier sagt, nein, ich, ich, ich habe nichts, ich weiß nicht. Doch, da muss was sein, sonst ging es dir nicht so. Und so geht das seitenweise. Und und hier regt sich nicht nur auf über seine Freunde, seine sogenannten, er regt sich auch auf über Gott. Und er schreit auch seinen Ärger gegenüber, gegenüber Gott raus. Er war immer treu, er war gläubig, er hat sich an Gott gehalten und, und sowas. Das kann doch wohl nicht wahr sein, aber er bleibt an Gott dran. Auch angesichts von einem Ratschlag, vergiss Gott und stirb, sagt ihm seine Frau. Das ist ein toller Ratschlag von einer Frau. Ja? Also Vergiss Gott und stirb. Nein, hier vergaß Gott nicht und er starb auch nicht. Er blieb dran an Gott. sagte da ich Gott, ich verstehe dich nicht, ich finde das auch alles doof, wie das hier läuft, aber ich bleibe dran. Und deshalb ist es wichtig, dass du von Herzen betest, mit deinem ganzen Ärger und deinem Frust. Ich weiß, dass Leute aufhören zu beten, für manche Anliegen und für manche Note weil sie glauben, damit kann ich Gott nicht mehr kommen. Und wenn, der, wenn ich wirklich sagen würde, was ich denke, Gott weiß sowieso, was du denkst. Aber du darfst mit deinen Anliegen zu Gott kommen, mit deiner Not, mit deinem Frust, mit allen Gefühlen, die dich aufwühlen. Und du wirst auf ein offenes Ohr treffen, da ist ein Gott, der hört, und drittens, unverschämt beten heißt einfordern. Denn Gott hat in seinem Wort viele Versprechen gegeben. Nun ist das mit dem Einfordern bei Gott ja ein bisschen heikel. Ich habe das Wort ja nicht umsonst in Anführungsstriche gesetzt. Ja? Wir, wir haben ja bei Gott nichts zu fordern. Wir können ja nicht irgendwie einklagen, ja, du musst, aber Gott muss gar nichts. Ja, aber du hast ja geschrieben. Er muss trotzdem nicht. Gott ist souverän. Auch das Wort hier, das hier für Bitten verwendet wird, das ist ein Bitten, das von einer niedriggestellteren Persönlichkeit gegenüber einem höher gestellten Menschen geäußert wird. Das ist nicht so von oben herab, also du musst jetzt machen, Herr, und auch nicht auf Augenhöhe, sondern es ist ein, ein Bitten aus einer untergeordneten, demütigen Position heraus. Und es ist ja nicht unser Recht, mit dem wir vor Gott auftrumpfen können, weswegen er müsse, sondern Gott selbst hat sich entschieden, Dinge zu tun, wenn wir ihn bitten. Gott selbst hat uns Versprechungen gemacht. Gott selbst hat Verheißungen weitergegeben. Gott will gebeten werden. Und deshalb dürfen wir es tun. Und vielleicht fragst du dich, ja, also, Warum überhaupt? Warum macht Gott das so kompliziert? Wenn er mich doch segnen will, warum segnet er mich nicht einfach? Nein, es geht mir schlecht und Gott sagt, ich will alles ändern, aber du musst es erst sagen. Und dann zieht sich das auch noch hin, wer weiß wie lange. Ich man kann sich das alles viel einfacher vorstellen. Aber in diesem Gebet, diesem Rufen zu Gott, da geht es ja auch immer um Gemeinschaft und Beziehung. Wir kommen ja zu Gott und indem wir beten, bauen wir eine Beziehung mit ihm. Und das würde nicht entstehen, wenn wir alles hätten. Wenn alles da wäre, dann würdest du nicht mit Gott reden. Dann bräuchtest du auch nicht die Bibel zu lesen, um irgendwelche Verheißungen auszugraben. Dann, dann interessiert dich auch nicht, was Gott gesagt hat, weil du hast ja alles, es läuft ja alles bei dir. Aber wenn Dinge nicht so gut laufen, dann... Forschst du vielleicht in der Bibel und dann suchst du Antworten und dann, dann willst du beten, dass der Herr doch irgendwie eingreift und dann musst du natürlich auch in der Bibel schauen, wie sollen wir beten und was ist, uns, was ist uns verheißen. Das ist ja nicht alles, was wir uns so ausdenken und wünschen, garantiert, sondern wir müssen lernen, in der richtigen Weise zu beten. Und am Ende bekommst du vielleicht den Segen, den Gott dir schon vorher viel früher hätte geben können aber du hast noch mehr. Du hast eine gestärkte Beziehung zu Gott. Du hast ihn besser kennengelernt. Du bist vertrauter geworden mit ihm, mit seinem Wort, mit dem, was er sagt, mit dem, was er auch überhaupt in deinem Leben tun möchte. Und deshalb heißt unverschämt beten eben nicht, nicht dreist beten oder maßlos auftreten, sondern es ist eine tiefe Gewissheit, Gott wird sich um mich kümmern. In diesem anhaltenden Beten lernen wir Gott mehr kennen. Ihn und seine Zusprüche lernen wir ihn kennen und merken, ich bin ihm wichtig. Ich bin ihm nicht egal. Ich bin nicht vergessen. Auch meine Situation, wie es mir geht. Es ist Gott wichtig. Und deshalb fährt Jesus hier in dieser Geschichte fort und sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Türe geöffnet. So eine dreifache Aufforderung. Denn wer bittet, bekommt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Und zum Schluss, trotz all eurer Bosheit, wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Ich böse, boshaft. Auch hier kommt Jesus wieder von dem Kleinen, dem Menschlichen. Ja, wenn wir, die wir eigentlich verdorben sind, die wir nicht immer gute Gedanken haben, die wir egoistisch sind, wenn wir schon in bestimmten Situationen Gutes tun, wie viel mehr der gütige und gnädige Gott. Und dieser Kontrast soll deutlich machen, wenn das bei uns schon selbstverständlich ist, dass Eltern sich um ihre Kinder kümmern, wie viel mehr wird es dann von unserem himmlischen Vater zu erwarten sein, dass er uns segnet, dass er Gutes schenkt? Einfordern ist kein maßloses Fordern, sondern ein gegründet sein im Wort Gottes und ein Wachsen in der Beziehung. Mit Jesus Christus, mit unserem himmlischen Vater, sodass wir merken, er hört, er interessiert sich und er greift ein. Und ich will dich ermutigen, unverschämt zu beten, dran zu bleiben, von Herzen zu beten und auch einzufordern, was Gott uns in seinem Wort sagt und in Aussicht stellt. Und manche von uns haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufgegeben. Und du weißt nicht, ob es sich wirklich lohnt, ob es wirklich etwas bringt. Und du würdest so gerne wissen: Ja, wie lange denn noch? Und, und was habe ich davon? Und wird das je was? Mir hilft da so die Illustration einer Ampel. Die Ampel hat ja drei Farben. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Aber die, die Farbe, die ich so hauptsächlich in Hamburg kennenlerne, ist rot. So scheint es mir. Und manchmal leuchtet bei unserem Gebet so eine rote Ampel. Und die sagt Stopp, die sagt Halt. Manchmal sagt Gott vielleicht, nein, ich will dein Gebet anders erhören. Manchmal sagt er vielleicht auch, ich habe einen besseren Weg für dich. Ja, kannst du dir gar nicht vorstellen, ich brauche grüne Fahrt. Aber Gott weiß manchmal, was für uns der bessere Weg ist. Über das hinaus, was wir uns selbst vorstellen. Und manchmal ist die Ampel gelb, das heißt Warte, noch nicht ganz, aber es passiert was. Und manchmal ist die Ampel auch grün. Und das heißt Freie Fahrt, das haben wir natürlich am liebsten. Und auch solche Momente schenkt uns Gott. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis, ja nicht zwei Gleichnisse, an zwei Stellen eigentlich das gleiche Thema, um uns deutlich zu machen, auch wenn deine Ampel noch rot leuchtet, gib nicht auf, hör nicht auf zu beten. Und in dem Sinne will ich euch ermutigen, auch nachzudenken, wo hast du aufgehört, wo hast du aufgegeben. Und ich glaube, dass Gott dich an einen Punkt führen möchte, wo er dir sagt, bete weiter, bete wieder neu. Denn ich höre dich und ich interessiere mich für dich. Da ist ein Gott im Himmel, der sich für dich interessiert und für dich und deine Anliegen. Und deshalb darfst du beten. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du einen Weg in die Gemeinschaft mit Gott gebahnt hast. Dass wir mit Gott reden können, dass, dass überhaupt diese Beziehung möglich ist. Danke dir für das Gebet, das dein Thron erreicht, dass dein Ohr erreicht, wenn wir zu dir kommen. Und es ist ein Geschenk, dass wir zum Allmächtigen Gott beten dürfen und wissen, du hörst und du interessierst dich. Und ich möchte beten für Menschen, die mutlos geworden sind, die mit ihrem Gebetsleben nicht zufrieden sind, die vielleicht sogar aufgegeben haben. Und es soll heute neue Zuversicht in ihr Leben hineinkommen. Es soll heute eine neue Motivation zum Gebet in ihr Leben hineinkommen. Du willst uns an dein Herz ziehen. Herr, du willst unsere Beziehung zu dir stärken und wir wollen dir entgegenlaufen. Und ich möchte gerne, dass du selbst so einen Moment nachdenkst, dir Zeit nimmst. Wo hast du aufgegeben? Wo bist du mutlos geworden? Wo bist du nicht dran geblieben? Und vielleicht ist heute der Moment, an dem Gott dich neu ermutigt und sagt, bete weiter, bete neu, ich höre dich. Und komm mit diesem Anliegen zu Gott. Und vielleicht triffst du eine Entscheidung, vielleicht sagst du deinem Herzen, Gott, das nehme ich mir vor. Vielleicht sagst du auch, ich werde dieses Anliegen mit jemandem teilen, meinem Ehepartner, in meiner Kleingruppe, irgendjemandem. Ich, ich will nicht alleine stehen, auch nicht mit meiner Enttäuschung, dass noch nichts passiert ist. Ich will mit anderen gemeinsam dafür beten. Da kannst du dir das vornehmen, du kannst es auch vor Gott ausdrücken. Nimm dir doch einfach so einen kurzen Moment, dass du dir so einen konkreten Schritt auch gehst auf Gott zu. Einen konkreten Schritt und sagst, ich will anhalten beten, ich will von ganzem Herzen beten, ich will dranbleiben, ich will ja, ich will unverschämt beten. Weil Gott wünscht sich dieses Gebet.